0: A mais um episódio do podcast do Iato da Leitura. Aqui quem vos fala é a Ana Lu, que veio contar que ao tentar correr atrás dos seus livros atrasados da Tag Livros, finalmente eu terminei o mais um: A Filha do Rei do Pântano, de Karen Dion. Para quem não conhece, a Tag Livros ela é uma empresa que manda para os seus assinantes um livro surpresa por mês. Ela é dividida em dois tipos de assinaturas, uma chamada Curadoria e outra chamada Inéditos. A que eu assino é a Inéditos. E o propósito da Tag Inéditos é publicar para seus assinantes livros que fizeram muito sucesso no exterior, que foram best-sellers, mas que ainda não foram publicados no Brasil. Como a gente entrou no mês de março curiosamente, a gente celebra também é, o Dia Internacional da Mulher. E, curiosamente, também, é, os livros que eu li recentemente, eles, e que farão parte dos próximos podcasts, têm como personagens principais, mulherões, fortes mulheres, exemplos de determinação, força de vontade, muita, nossa, mas muita coragem, gente. Esperem, esperem, vocês verão. O livro de hoje, A Filha do Rei do Pântano, é um dos livros da Tag Inéditos e a história é narrada por Helena, que logo no início nos avisa que a mãe dela é muito famosa, que se ela simplesmente falasse o nome dela, todos saberiam quem é, mas ela já avisa, olha, essa história é a minha, não é da minha mãe. A Helena é casada e é mãe de duas meninas lindas. É, tudo parece bem ok no começo da história, até que a gente começa a perceber que a Helena tem alguns comportamentos não tidos como os normais, assim, por exemplo, caçar ursos. Esses comportamentos diferenciados estão intimamente ligados com sua infância. É, no livro, a gente percebe que Helena passou seus 12 primeiros anos morando no pântano da Península do Norte de Michigan com seus pais e era muito feliz, nossa, mas assim, muito feliz, pensa numa criança feliz. Durante esse tempo, Helena nunca tinha visto nenhum outro ser humano a não ser seus pais. Ela sabia que o mundo era muito maior que a sua cabana, que seu pântano, porque ela passava horas lendo revistas da National Geographic, bem antigas que tinham lá na cabana. Mas por diversas circunstâncias, a Helena acabou descobrindo que, na realidade, ela é filha de um sequestrador e de sua vítima. Sim, o pai de Helena, há muitos anos, havia sequestrado sua mãe, ainda quando ela era uma garota, e a fez de mulher. E esse fato fez com que Helena fugisse do pântano com sua mãe e passasse a odiar veemente o seu pai. Não muito pelo que ele fez com sua mãe, mas mais por tê-la desamparado nesse ponto de não ter lhe ensinado como é o mundo, as normas comportamentais, o que é uma escola, é, sobre tecnologia, cultura pop, enfim, como se portar à mesa, essas coisas. Então, então a Helena ela era uma mini cópia do seu pai, já que a única referência que ela tinha enquanto ela crescia era ele, já que a sua mãe era controlada por ele também. E ela amava muito o seu pai. Mas, depois de tudo isso... Ela passou a odiar tanto seu pai que, com todas as forças, ela tentou deixar o seu passado para trás. Ela mudou de cabelo, mudou de cidade, mudou até de sobrenome. Mas, ao agir assim, a Helena passou a negar quem ela realmente é. E o que fazia feliz? É, a Sua natureza. Mas, nosso passado sempre volta a bater a nossa porta, não é mesmo? A Helena teve que entrar em um acordo com seu passado, ao descobrir que seu pai fugiu de uma prisão, matando dois guardas. E essa prisão era de segurança máxima, que ficava próximo à casa dela. Para proteger suas filhas e seu marido, que não sabiam de nada, era o seu maior segredo seu passado. A Helena teve que usar todas as técnicas de caça que aprendeu com, seus, com seu pai, para o quê? Caçá-lo. Arriscando a sua vida, Helena parte em busca de seu pai para capturá-lo mais uma vez e entregá-lo à cadeia. Nesse suspense psicológico, a autora alterna a narrativa entre a Helena do passado e a do presente, deixando o leitor super curioso para saber como ela conseguiu sair do pântano, se ela conseguiu capturar seu pai, o que é que aconteceu. E, bom, na minha humilde opinião... O livro é bom, mas tinha potencial para ser sensacional, gente. O vai e vem entre o passado e o presente não é tão fácil de se perceber, o que, para mim, atrapalhou um pouco o ritmo da leitura e fez com que o livro ficasse um pouco arrastado, sabe? Sem um... uma cadência. Mas, vejam, essa é a minha opinião. Eu conheço pessoas que leram este livro e o devoraram em apenas um dia. Outro ponto que eu achei ruim é o fato de que quando algo estava chegando, algo importante estava chegando perto de acontecer, no próximo capítulo mudava o tempo, ia para o passado ou ia para o presente ou esse algo a mais não acontecia, interrompia, interrompia o auge da história para mim. Mas, mas nada, são, nem tudo são pontos fracos. Temos pontos muito fortes nesse livro também. Que é a narrativa descritiva, mas sem ser cansativa. Olha, eu sou muito crica nesse ponto. Eu não suporto narrativa descritiva cansativa. Então, super ponto positivo para esse aspecto, nesse aspecto para esse livro. Bom, é, os detalhes de como é, se vive no pântano, caçando, plantando para sobrevivência, são nítidos. E me fizeram ficar curiosa buscar no Google até imagens da península do norte de Michigan. Inclusive, vale muito a pena conferir, gente. É muito bonita a paisagem nessa fronteira com o Canadá. E, então, a beleza dessa descrição se deve ao fato de que a autora mudou com sua família para essa península do norte de Michigan, tendo literalmente que se virar para sobreviver, construindo sua cabana com seu marido e uma filha que era bebê ainda na época. É, tiveram que carregar algo em baldes, procurar comida na floresta, caçavam quando podiam, etc. Bom, a autora, ela viveu na Península do Norte por 30 anos, é, então ela conhecia muito bem a área. E em uma entrevista, que ela disse que a filha do rei do pântano é o seu livro de coração, uma carta de amor para a Península do Norte de Mística. Bom, em uma dessas minhas pesquisas sobre a autora, né, eu descobri que a minha crítica lá que eu falei sobre o, os tempos da narração foi proposital. Segundo a autora, a ideia não era saber em que época que Helena contava a história. Até mesmo porque, é, principalmente quando ela estava no passado, até seus 12 anos, ela não sabia o que era tempo, horário, dia, meses, anos. Ela não tinha essa noção. Ela sabia quando o sol nascia e quando o sol se punha. nascia sabia quando as estações começavam, primavera, verão, inverno, outono, enfim. Mas ela não sabia o que era um calendário, por exemplo. A Karen, que nasceu em 1953, ela fez seu nome no mundo literário por causa desse livro, que foi selecionado pela Library Journal é, como um dos melhores thrillers de 2017. A Karen escreveu outros três livros e muitos artigos, e é grande responsável na ajuda de escrita para autores também é, iniciantes e até já renomados. A Filha do Rei do Pântano será publicada aqui no Brasil pela editora Verus, é o selo do Grupo Editorial Record, mas eu não consegui descobrir ainda, não tive notícias de quando isso vai acontecer. Eu espero que logo, né, é, para que todos possam ler esse suspense psicológico que quer... Uh, trabalha, né, que procura trabalhar as profundezas da mente humana. Incrível. Super comparado a outros livros nesse estilo, como A Garota do Lago, é, A Garota do Trem, enfim, para quem gosta desse estilo de é, suspense psicológico, né, de thriller, tenho certeza que eles vão gostar, que vocês vão gostar. Bom, por hoje é só, hoje foi curtinho só, tive, só, só foi a minha participação aqui, mas eu espero que tenham gostado se tiverem lido esse livro, vamos conversar sobre o livro me mostrem o quão errado eu tô ou o quão certo eu tô, porque não existe certo e errado aqui é, e se tiverem indicações de livro nesse estilo também, não deixem de compartilhar e a gente divulga aí no, no Instagram né, no Twitter e bom, recadinho final não deixem de seguir o Instagram, arroba e ato da Leitura. E não esqueçam de seguir e assinar esse podcast, porque daí vocês vão receber fresquinho os próximos episódios. Bom, por hoje é só. Valeu, galera! E até a próxima!